0: Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron,
1: tú también puedes Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes Tú, tú también puedes Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas eh, Iñaki San Román ¿qué tal muy estás? Muy buenas Paquetes, ¿cómo estáis? Llevamos la misma ropa que la semana pasada,
0: Llevamos que el programa bien.
1: pasado porque no estamos grabando uno detrás de otro, Ni, no nos hemos cambiado ninguno de los dos, macho. A mí, bueno, se me ven los flamenquillos, un poquito. Eh, muy buenas, Gaby Ruiz, nuestro invitado de hoy, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? gracias por sacar tiempo para, para esta turra que metemos nosotros de fútbol, porque nos consta que eres un tío muy ocupado. Muchas gracias, Rodríguez Rasti, amigo en común, que, que nos ha puesto en contacto contigo. Teníamos muchas ganas de, de, de hablar contigo, Gaby.
2: Pues nada, yo mandarle un abrazo al gran Rodri Rasti, por, 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 él, por él estamos aquí, pero vamos, yo, yo encantado. Si, 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 si Rodri me dice, haz esto, yo lo hago. Así que aquí Qué estamos. Guay. Es una de las
0: grandes peticiones del canal y quizá lo más parecido a Willy Wonka, para un paqueter, porque lo, lo tienes todo. O sea, te, te dedicaste al PC de fútbol, que es nuestra biblia, sí, has sí. estado locutando partidos que hemos escuchado todos, ahora estás ya como, como insider ¿no? en, el, en el Leeds United, ¿no? Además. Sí, sí,
1: sí. Eso, sí, eso sí, va, va, sí. Vamos por partes porque tenemos tanta, tanta tela que cortar. Eh, lo del Leeds y lo de Bielsa lo vamos a dejar para el final porque Bielsa es una... Te, te, tenemos mil cosas que preguntarte sobre, sobre ese señor. Pero pues, empezando cronológicamente, el P de fútbol yo creo que es, una, es un juego que nos marcó a todos, los de nuestra generación. Iñaki es del 81 y yo del 84. O sea, cuando sale el primer P de fútbol... yo el primero que tuve fue el 3, P de fútbol 3. Bueno pues no se me olvidará en la vida. Que es que creo que es el año 95, te lo digo de memoria. El primer de fútbol sale en el 92. ¿Cómo, cómo nace todo esa, esa locura? Porque es la época de los. Tengo un amigo, Ángel Ángel Codón, que también ha venido, que dice que de, de la, el mundo de los videojuegos en la España de los 90 habría que hacer una serie, porque era un mundo loquísimo. Y Dynamic era. Que Dynamic, si, si todo esto puedo equivocarme. Lo fundan tus, tus hermanos
2: mayores, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Lo fundan mis hermanos. Realmente todo nace porque. Porque yo tenía un, un, un tío mío, eh, trabajaba en Londres, como eh, trabajaba en, la, en las instituciones en la FAO, creo recordar, y, y trabajaba como traductor y vivía en Londres. Y entonces, pues nosotros que éramos una familia que no habíamos salido mucho, la verdad, eh, pues nuestro tío de Londres, eh, cada vez que venía, pues era un, un acontecimiento y... <risa> Y una de las veces que vino eh, trajo un regalo para en realidad para todos nosotros éramos cuatro hermanos y trajo un regalo que era un, un ordenador personal que, que, que por entonces en, en, imagínate estamos hablando del año ochen, principios de los 80 eh o sea, del 80. Al, probablemente el año 83 o por ahí vale. estamos hablando de, de ese año los ordenadores no existían por supuesto
1: 83.
2: 83, pues y...
1: que es cuando eh, Atari saca el juego de OT que es el peor juego uh -huh. de la historia, y los videojuegos empiezan a ser populares, pero no se juega todavía en ordenador a los pero, videojuegos. Pero en
2: España no, en no, España no había nada. En España es a mitad de los... En España no había nada. Igual, igual eh, al, la gente más pudiente, algunos tenían el Atari. Claro, yo creo es. que, era, que era algo muy mítico y que cuando alguien te decía tengo un amigo que tiene el Atari, directamente ya decías este tiene pasta, <risa> el amigo, oh. Sí, sí. Porque era una cosa un poco de, sí, como, los, como la primera gente que empezó a tener vídeo, ¿no? El vídeo, el, el, el vídeo aquel sistema Betacam, que luego llegó el VHS y luego llegó el sistema 2000, que luego, que luego fueron desapareciendo y, y solo permaneció el VHS. Como tener vídeo en a, a principios de los 80, que era algo también un poco para privilegiados, yo creo que el Atari era igual. Pero lo que eran ordenadores, no solo para jugar, sino ordenadores personales, en España no existían. A acababan de empezar en Inglaterra. Uh -huh. Y entonces Sinclair había lanzado su primer, su primer ordenador, creo que era el primero, que era el ZX81, que era incluso anterior al Spectrum. Y, y entonces mi tío nos trajo un ZX81, el ordenador más básico, que hoy en día no serviría ni, ni para calzar la mesa, y, pero mis hermanos enloquecieron con él y empezaron a, a trastear con él a, y aprendieron a programar sin, sin profesor, sin nada, porque no había internet, o sea, no había forma de... Claro. y aprendieron programar a
1: programar en, en ms 2
2: en, yo creo que eran, eh, era incluso anterior a MS2. Joder. Era anterior a MS2. Sí, sí, sí. Aprendieron a programar en BASIC. En BASIC. ¿no? En basic. Como... Madre mía, estamos hablando de tipo basic. Outlast, ¿no? Pero aprendi aprendieron eh, totalmente autodidactas. Es decir, probando los botones. A ver, este para qué sirve. Y de verdad que aprendieron así. Yo, el BASIC era una pantalla verde en la que ibas escribiendo. No, no, no. no. Eso es, eso es posterior. Todavía, todavía, joder. La pantalla Madre. de fósforo verde es de los años 90. Vale, 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 vale. Esto era, eh, esto se enchufaba a la televisión, que por supuesto en mi casa era de blanco y negro, porque en mi casa todavía no había ni tele en color. Y ya mi tío nos trajo un ordenador, pero imaginaos el acontecimiento. Y mis hermanos, que, que siempre han sido muy inquietos, y habían ganado un premio, habían ganado un premio literario porque habían escrito un, o se habían presentado a un concurso literario y habían ganado, creo que un segundo premio. Y, y siempre estaban haciendo cosas. Yo estaba jugando al fútbol. Yo iba por mi lado. Éramos cuatro y tres iban por un lado y yo iba por el otro. Yo era el pequeño. Entonces yo estaba todo el día jugando al fútbol, con lo cual yo aquel ordenador, yo ni calzaba la mesa con él, ni eso. Y, y mis hermanos aprendieron a programar. Y así nació, bueno, poco a poco, ¿no? Aprendieron a programar y aprendieron a... Eh, se les ocurrió pensar que a lo mejor podían hacer algún videojuego para venderlo y de esa forma tan tan rústica y, por supuesto, en, en mi casa, en la casa de, de mi familia, de mis padres, ahí nació todo. Y a partir de que nace la empresa Dinámico, los primeros juegos, yo seguía jugando al fútbol porque seguía siendo lo único que me interesaba, pero ya unos poquitos años después, cuando mi hermano, que ya empieza a viajar a Londres él mismo, porque ya ha, ha nacido la empresa y era necesario ir a Londres para comprar revistas, para estar un poquito al día, había que viajar a Londres, en uno de sus viajes a Londres hizo lo que había hecho mi tío con el ordenador, pero él lo hizo y me trajo un juego de fútbol. Porque claro, conociendo mi, mi locura por el fútbol, me trajo uh -huh. el, el, el primer fútbol manager que se hizo, el primero de todos. Uh -huh. me lo trajo y claro, a partir de ahí ya, yo dejé de vivir y dejé de existir. De nadie más tocó ya el jugando. ordenador, ¿no? Ya, ya lo,
0: te recuperaste todas las horas que te habían quitado tus hermanos. Es,
2: exactamente. Y, este, y, los me, managers... me volví loco por aquel juego. Me volví loco por aquel juego y entonces les convencí para que hiciéramos nosotros uno. Básicamente eso es lo que pasó.
0: Pero el juego este ya tenía todas las características del Football Manager. O sea, se podía fichar, gestionar un club.
1: Todo todo.
2: Sí, todo, todo. Sí, era todo muy básico porque, lógicamente... Eh, la tecnología, era, era todo, con respecto a lo que vemos ahora, sería imposible claro. hoy en día jugar a eso. Y ni siquiera se podía jugar un partido. Es decir, me, me acuerdo que lo que había eran highlights, solo highlights. Ajá. Y entonces tú veías con unos gráficos terribles y unos sonidos todavía peores, <risa> pero que en la época era impactante, claro, claro, claro. veías unos highlights en las dos porterías que, que aparecían había ocasiones para los dos equipos lo vivías con mucha pasión porque no sabías cuántas jugadas iba a haber, de verdad en algunos claro. partidos había tres jugadas y en otros había diez y entonces tú veías los highlights y, y luego fichabas, se te lesionaban es decir, sí que había una gestión digamos, de lo que era el club y luego tú podías ver los highlights muy básicos de aquello y, y yo jugué a eso durante, durante días, meses, me quedaba por las noches eh, bueno, fue... Es que no eso sentí, es un comedero pero... de horas. Estamos hablando antes de conectar contigo, Gaby,
1: porque Iñaki se acaba de pillar un, un manager de, hay que te... con mesura, hay que tener cuidado. El porque... fútbol manager ahora... Sí, porque me te ocupa pido... el día sí, entero.
2: Si te descuidas, te ocupa el día entero. Podría, sí.
1: sí. Bueno, sí. Ahora, ahora, ahora no lo recordaré, o sea, entraremos en el tema, pero si no me equivoco, ¿es Quique Sánchez Flores el que estaba tan enganchado que no dormía sí.
2: y, no, y no entrenaba bien porque estaba enganchado al pez de fútbol? Sí, 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 a mí eso me, me lo contaron en su día. Quique Flores era uno, me, me lo dijo además alguien que es íntimo amigo suyo, que es Elías Israel, el ex director de marca. Elías Israel, sí, sí. Eh, un periodista de los mejores que ha habido en España. Uh -huh. y, 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 el, y el propio Elías, un día que un día que coincidimos en un programa de televisión, me lo me lo dijo. Oye, ¿sabes qué? Quique Flores era un adicto al, al PC fútbol y, y la verdad que, bueno... Siempre era agradable que te dijeran eso, pero a mí me constaba, porque yo estuve con varios futbolistas en la Eurocopa del 96, estuve con varios futbolistas y estaban todos muy enganchados. Sí. También recuerdo haber leído que Víctor Sánchez del Amo fue a visitaros mm -hmm. eh, y, y, a, y dijo, oye, subimos a mí un poquito esto, ¿no? Sí, 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 lo comentó un poco de broma. Eh. Vino a vernos porque le conocía, yo creo que le conocía a uno de nuestros redactores que teníamos ahí, de los que hacíamos la base de datos. Yo había contratado una serie de redactores para poder hacer la base de datos. Las primeras las hice yo, pero luego ya evidentemente todo aquello me, me superó y tuve que ir contratando gente. Y uno de esos redactores eh, era amigo de Víctor Sánchez del Amo, que entonces jugaba en el Real Madrid, era jovencito todavía. Acababa, había debutado poco antes con capello de, de entrenador. Uh -huh. Y entonces vino un día porque quería ver, el, quería ver el fútbol y quiénes lo hacían y tal. Y cuando vino, pues dijo lo. La dijo la broma no dijo eh, subirme la media pues, Yo... esa me base de datos probeles.
1: tú hacías la base de datos o sea te veías todos los partidos ibas puntuando cada categoría o sea cómo se hacía eso es una locura claro, ¿cómo sí, era, era una locura era...
2: O sea, ¿Y ¿cómo Porque
1: no sé qué atributos tenían en aquel momento que era como
0: velocidad físico algo así velocidad Dejate, remate
2: velocidad resistencia agresividad y calidad eran los cuatro los cuatro básicos los, que, los primeros que hubo luego ya se hizo más complejo todo pero esos cuatro fueron los primeros y, y realmente la base de datos se hacía pues yo grabando partidos que ponían en la tele durante el verano, todos los torneos amistosos y las primeras jornadas de liga grababa todo y luego me lo veía para conocer a los jugadores, entonces claro. llegué a conocerme a todos los jugadores de primera división y hacer una descripción eh, técnica de todos ellos, la base de datos llevaba mucho trabajo, sí, sí, esa es la verdad. Pues mucho. claro. Porque salía, este juego salía en diciembre. Este juego empezó ¿No? saliendo antes. Luego no, antes cuando se... sí, sí. sí. al principio era más de eh, finales de septiembre, octubre, pero luego cuando se fue haciendo más complejo y ya intentábamos meterle más, más cosas y, y ya tenía cada vez... Su funcionamiento era más complicado porque al introducir tantas variables ya de... Bueno, de tan, tantas posibilidades de de construir estadio, de, bueno, al irse complicando, eh, también nos costaba más terminarlo y terminarlo de forma fiable, porque lo, lo que era un gran riesgo era sacarlo con algún, con algún bug, ¿no? con algún error de programación, porque... Cuando salía se vendía de tal manera, se vendía... Claro, es que era una locura, la, 2.000, 2000 la,
1: pesetas valían el kiosco, ¿no? O 2.500 pesetas. Sí, Uf,
2: mil, el... 1.999 yo creo que era, ¿no? Hablo de memoria, igual algún, algún dato es equivocado, pero la primera semana se, se vend... era una explosión de ventas tan brutal que si tú lo sacabas con un error, claro. lógicamente eso podía generar una situación... Muy, muy grave en cuanto a devoluciones. Luego había... En... en la que
0: no en la que no tienen lo de ahora, que ahora lo sacan todos con mil errores, pero se, la, se actualiza por internet y se pule claro. en todo. Entonces, no, entonces
2: no, había. no había internet, internet era muy muy incipiente y si, y si tú lo sacabas con un error, luego tenías que recibir todos, te lo mandaban de vuelta y tenías que muy volvérselo claro. a mandar corregido. Pero yo sí recuerdo
1: que sacabas de actualizaciones a los meses... ¿Sí? Por, recuerdo un año en concreto, ojo, es que yo jugué mucho a esto, ¿eh? al fútbol en campo no, pero al veces fútbol te puedo asegurar que mucho, que a Sergi, que había debutado ese año, tenía como un 50 y pico o un 60 y pico y tal, y le subía la nota eh, mucho en la actualización de claro. Navidad porque era, acababa de debutar y luego, en plan, este tío es un maquinón. Y a Sergi, a Sergi claro. Barrio le subía un montón. Sergi me
2: acuerdo que debutó en un partido en, en, en Turquía de, de Champions, Galatasaray, creo que era Galatasaray y Barcelona, y... Y cuando apareció, bueno, pues era un canterano que surgía. Pero luego, en Navidad, había demostrado que era muy buen jugador. Eso es. y, y hubo que cambiarle los parámetros. Oh, bueno.
1: Muy bueno, Sergio. A mí me gustaba, me gustaba mucho. Muy bueno, era muy bueno Sergio Barjón,
2: sí. de, de la época de Dynamic,
1: yo he leído algunas cosas como... Es que yo, yo no sé... Aquí voy a meter muchos triples. Eh, la empresa, no sé si tu hermano, tus hermanos lo, la, la venden o tienen otro jefe, pero que había como un jefe loco que llevaba un loro en el brazo. Sí.
2: Eh. Sí, es que, sí, pero. Como un, sí. un malo de película. Sí, eso era José Ignacio Gómez Centurión, que era el. En realidad, él, él era un empresario de, de, de revistas, de publicaciones. De Hobby Press, ¿no? De Hobby, de Hobby Pre. Press. Él hacía las revistas más importantes de videojuegos y, y también hizo durante una época la revista gigantes del básquet. ¡Oh, ostras! Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en un momento dado, eh, por. La irrupción de las consolas, las consolas irrumpen de forma brutal, no solo en España, sino en todo el mundo, con un producto distinto al nuestro. Y entonces el mercado de videojuegos se vino un poco abajo de la noche a la mañana. Por lo tanto, en mis hermanos, con todo el dolor de su corazón, eh, tuvieron graves problemas y tuvieron que, tuvieron que vender la, 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 mayor, la mayoría de las acciones a José Ignacio... Que, que, que mantenía, lógicamente, un, una, un poder económico superior y al que conocían muchísimo. Claro. Imaginaos, mis hermanos eran los principales anunciantes de las revistas de José Ignacio. Por ah, bueno, tanto, claro, había, claro. Una relación, había una relación entre ellos muy buena. Y, y entonces, cuando Dinámica empieza a tener problemas por la irrupción de, de las consolas, que cambian completamente el mercado y lo cambian de una forma muy repentina, muy difícil de adaptarse, entonces José Ignacio tuvo que entrar en el accionariado un poco en, en auxilio de la empresa Dynamic que, te, que estaba teniendo problemas. A partir de ahí José Ignacio empieza a ser accionista mayoritario, aunque la dirección de la empresa continúa en manos de mi hermano Pablo. Pero José Ignacio, digamos que sin entrar en el día a día en la gestión, pero sí que tenía el control. Entonces muchas veces venía, estábamos en el edificio... <risa> Sí, sí, él tenía un loro y venía con el loro en el hombro. <ríe>
1: que es muy Partíamos
2: gracioso, ¿no? el edificio con Hobby Press, con, la re con las redacciones de las revistas, de micromanía, de pezemanía. Y entonces él a veces se pasaba por Dynamic, que estábamos en la planta baja y venía con el loro en, la, en el hombro. <ríe> sí, es loquísimo. Y la verdad que fue una época, fue, una fue la mejor época de PC fútbol, en la que más se vendió y en la que trabajábamos verdaderamente como... Como, como bestias. Porque ¿cuántos estabais
0: en el equipo para crear el PC Fútbol 4, por ejemplo, ya los PC Fútbol un poquito desarrollados?
2: Ya, ya han pasado muchos años y me cuesta un poco recordar, pero yo creo que seríamos no, no más de 10 personas. Muy más jóvenes hacían, todos, ¿no? Muy jóvenes todos. Eh, yo me ocupaba un poco de... Yo era, digamos, productor en el sentido deportivo de, del proyecto. Yo me ocupaba de diseñar el producto para que tuviera lógica deportiva, para que tuviera sentido todo lo que pasaba en él, porque, claro, había, digamos que había que reproducir una realidad, había que hacer una realidad virtual, ¿no? Dentro del juego las cosas tenían que suceder como suceden en el mundo del fútbol. Entonces yo era un poco el encargado de diseñar la estructura, la organización interna del juego en sí, y luego, por supuesto, la parte deportiva y la base de datos. Y luego estaban mis hermanos, uno era el productor, digamos, global, que era Víctor, Pablo era el director de la empresa, Nacho era el grafista, que hacía, hacía unos gráficos espectaculares, y luego alrededor de ese equipo había unas cuatro o cinco personas más en apoyo. Estaban los programadores, por supuesto, en, en la época Carlos Abril, y los programadores que hacían el simulador, los programadores que hacían lo que era más el manager, yo creo que en total seríamos unas 10 diez, diez personas, más o menos. Y se vendían millones, o sea, las copias se vendían por millones. Que, sí, claro, sí, sí, sí. No era una lo, locura. como churros, era impresionante. Nosotros, claro, no había no había internet al principio, ni redes sociales, y nosotros percibíamos, la bueno, percibíamos, sabíamos las ventas porque recibíamos la, la, la nota de los kioscos diciendo cuántos vendían cada día. O sea, nosotros sabíamos, por supuesto, mi hermano Pablo sabía todas las copias que se vendían cada día, pero nosotros notábamos el, el éxito brutal que tenía por la cantidad de cartas que llegaban de, con sugerencias, Oye. que llegaban sacas enteras, que yo nunca había visto, yo había visto sacas de correos cuando ves un camión parado en la calle, pero yo nunca había visto entregar una saca de correos entero a, entera a, en un sitio y a nosotros nos entregaban dos y tres sacas con 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 cartas con sugerencias. Pero en algún sitio que leí que, que le
1: hacíais caso a las sugerencias. Claro, claro. No, es que las, bueno. las sí. vosotros, ¿no? Yo, de hecho, os yo...
0: mandé sugerencias. Yo, yo leíste, leíste una carta a mí ahí como muy... Seguro. Muy... ¿Mandaste una carta? <risa> y, Jackie, ¿te acuerdas que...? Yo, yo mandé, porque era un buen jugador y tal, haciendo felicitando y tal, y no me acuerdo ahora lo que... No lo sé si la espero <risa> por ahí, porque no, no es un mail y no lo puedo buscar, pero me acuerdo que sí, que había como determinadas cosas que era como, pues, me, que añadan la liga tal o no sé qué, sí, sí. Y o sea, sí, bueno, teníamos eso, esa sensación como de que la empresa estaba al servicio, ¿no? Había un teléfono también, o sea, era como una relación... Había un
2: teléfono que, 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 que llegó a colapsarse y que tuvimos que ponerle varias líneas, pero siempre una obsesión de mi hermano siempre fue eh, dar respuesta a la gente que tenía algún problema. Era algo que le obsesionaba de verdad y, y se hicieron esfuerzos que hoy en día ya muchas empresas no hacen porque atención al cliente... La atención al cliente muchas veces es una máquina... Y conseguir hablar con una persona física es verdaderamente complicado. En aquella época la obsesión de mi hermano era que nadie que tuviera problemas... ¡Qué guay! Uy. Entonces se hicieron esfuerzos grandes en ese sentido. Y lo que hacíamos era, cuando juntábamos todas las cartas, las repartíamos entre toda la gente que formábamos parte del proyecto. Las 10, 11 personas que fuéramos. Y entonces... Cada uno se llevaba un taco de cartas enorme, pero cada uno leía las suyas y generaba un documento en el que se enumeraban las cosas más solicitadas y cuántas veces se pedían. Pues que hay que meter lesiones. Cuando no había lesiones, había que meter ah. lesiones. Luego había que eh, poner eh, que aparecieran eh, jugadores de otras ligas. Luego, pues, y Entonces, luego hacíamos una reunión con todos y cada uno con su documento, después de haber leído cada uno sus cientos de cartas, las que fueran. Y entonces ahí, al juntarnos todos, después de haber leído tantas cartas cada uno, teníamos muy claro qué, qué era lo que la gente más, más deseaba. Y entonces eso era lo que decidíamos implementar para la siguiente versión.
1: Yo los ver, que más recuerdo son el 7, siete, el 5 siete, no sé y el 7 los recuerdo mucho, y el PC Fútbol 2000 como el último que a lo mejor fue el 2000. Yo en
2: ese ya no estaba y yo creo y no sé si mis hermanos seguían. Yo, Pero, no. El la siete, Claro no sé, que no lo sé, no lo sé ahora mismo.
1: No sé si es el 7, no, no sé por qué, por edad también, ¿eh? porque con el 7 yo tendría 12 años, claro que es una época en la que además no, tus padres sí, no te sí. dejas salir de casa todavía. Y yo confundo de los,
2: la, lo, con el tiempo, se me o sea, no tengo ni idea del 6 que introdujo como novedad, el 7 que introdujo el 5, ¿no? los tengo todos un poco apelotonados.
1: Lo que fue la, la, la bomba el, fue el cuando, de mi
2: memoria. cuando se puede empezar
1: a manejar el estadio. ¿Cómo puedes empezar a poner la publicidad, eh, ampliar el estadio y tal? ahí era cuando dices, soy el puto Ramón Mendoza, por aquella época, me imagino, soy el puto Ramón Mendoza, van a, van a flipar. Y en el tren recuerdo que había un truco, que yo no sé si estas cosas, los trucos se metían a posta, de que si
2: vendías un hueco en blanco y para fichar a vercam te daban mil millones, algo así. Sí, había, había cosillas por ahí, pero no, no se hacían a eran cosas que surgían <risas> y que la gente las encontraba.
0: Bueno, que y no se no por qué. En,
2: en cultura popular como lo de no puedes fichar a
0: sabio. Yo creo que eso fue como una cosa generacional. ¿Cómo? De...
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Es que
0: sabio, sabio me gustaba
2: demasiado a mí, entonces eso era peligroso.
0: O sea, fue voluntario eso. No, la cosa es que tú ibas a. Le hacías una oferta al Flamengo por sabio, sí. y como el Flamengo tenía los jugadores justos, o que creo que eran 16. No te, no te vendía ningún jugador por mucho que lo ofrecieras. Entonces era como la, la aspiración, Ay, era como de fichar a Sabio.
2: No, yo recuerdo que a mí Sabio, en un en un torneo de verano en el que vino el Flamengo, yo creo que fue el Teresa Herrera, hablo de memoria, pero en aquella época los torneos de verano eran muy bonitos y, muy, sí. y tenían mucho seguimiento y eran muy tradicionales, hoy ya se han perdido. Pero en un Teresa Herrera yo, o, o en un Ramón de Carranza, en uno de esos de los más famosos eh, vino el Flamengo, que solía venir, y, y un año vino Sabio Bortolini Pimentel, que no se me olvida su nombre completo, y me generó un impacto tan grande porque jugó un partido tan brutal, hizo hizo tantas maravillas, él era un gran jugador, luego tuvo muchos problemas de lesiones, pero Sabio era un gran jugador. Y en aquel en aquel partido que yo le vi, no sé si contra el Depor, hizo un partido tan brutal, me marcó tanto que le puse unos parámetros altísimos. Entonces me imagino que sería difícil de fichar sobre todo por eso. Porque yo creo que tenía mucho parámetro de velocidad y mucho de calidad a la vez. Y eso le hacía muy era, caro.
0: Era muy bueno y todo el mundo le hacía ofertas y tal y nadie, nadie sí. podía. Yo creo que eso caló hasta el punto de que cuando fichó por el Madrid la gente era como... <risa> <Y> la,
2: <risa> y la gente era decía, bueno, sabio". El, Madrid, el Madrid es mágico. Ha conseguido lo que en este <risa> fútbol no se puede. <risa> lo que toda una
1: generación ha intentado, ¿no? pues sí. Sabio, qué bueno. era A mí me gustaba mucho. Lo que pasa era es que... Era pegaba Sabio. Que le pega, le, por su forma de jugar le pegaban mucho. Entonces le pegaban le sí. mucho porque es que le recorrería.
2: Deciría Totalmente mucho. de acuerdo, le pegaban mucho, él era muy encarador, él, él era un regateador puro, tenía una arrancada impresionante, le gustaba jugar a pierna natural, jugaba mucho en la izquierda y se iba, tenía un desborde, tenía unos primeros 5 o 6 metros increíbles y en ese desborde, en, ese, en esa explosión de velocidad muchos defensas le atizaban... Claro. Y, y la verdad que el pobre pasó bastante tiempo de su carrera lesionado, pero fue un grandísimo jugador, ¿sabes?
1: Que es años 90, pero en los años 90, que parece muy cercano,
2: se pegaba mucho más. Sí, 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 mucho más que ahora, desde sí. luego, muchísimo sí. más. Y en los 80 más que en los 90 oh. y en los 70 más que en los 80. En, sí, los,
1: sí. en los 80 y el documental este, bueno, 80-70 de los otros de Movistar que ha hecho mi actual jefe José La Raza. Yo ahora mismo a partir de aquí Movistar siempre
2: hablo. Es que ahora estoy currando de Movistar, Gaby. Estoy currando donde tú curraste mucho tiempo. Bueno, pero, pero ojo que José La Raza es un gran amigo mío. Sí, ¿eh? pues lo puedo, lo, lo puedo decir con orgullo que José La Raza es un gran amigo mío y yo soy un gran amigo suyo. Pues
1: sí. es mi actual jefe. Así que todas las palabras que tengas buenas de mi persona hacia él serán muy bien
2: recibidas por su parte.
1: Pero he tenido dos reuniones con él solo y es súper, súper majete. Muy creativo,
2: además. Tengo un poco
1: rollo de rollo de avergüenza. Porque, es un jefe nuevo de decir, pues, porque yo los docu de documentales de Movistar me los veo todos, me flipan. Y decirles, oye, pues juego un poco grupi de un señor que no. que le dirá, pues muy bien, pues me da, me da igual. Y el de los otros es. Es, es cojonudo. Y esto lo he metido para hilar un poco, para ir de fútbol a la época del, del Canal Plus, que sí. yo poniéndome en, en, en tu lugar. Eh, un chaval que se dedica al mundo de, de los videojuegos, su hermano y tal, eh, me imagino que estudias periodismo, de, porque quieres ser periodista deportivo, a hacer periodismo deportivo de verdad. Eso es como, joder, tendría que ser como la... Ese salto como la hostia, ¿no? Es decir, joder, que yo quiero hacer dedicarme a esto. Porque sí, tú
2: estabas... el... sí, perdona, dime, joder. dime.
0: No, la, la, que voy un poco por donde va, Álvaro. Tú cuando estabas con el PC Fútbol y con los videojuegos y tal, ¿tú te veías ahí o no? ¿O haces periodismo en plan de yo me quiero dedicar a otra cosa y esto lo ves? No, no.
2: El... Yo cuando me cuando trabajaba con los videojuegos yo quería ser periodista. Y, y, y realmente trabajar con Dynamic fue una cosa que surgió de forma natural porque, porque eran mis hermanos los, los que habían creado la empresa y yo había empezado a trabajar con ellos de forma natural, puesto que habían empezado a hacer... Bueno, yo he trabajado con ellos desde hacía mucho haciendo todo tipo de cosas. Yo para Dinámica he hecho todo tipo de cosas para ganarme un dinerillo. Y, y entonces el salto al plus en realidad se produce eh, a partir... Porque nosotros contratamos a Michael Robinson y Michael Robinson era, era la imagen de PC Fútbol, sí. como sabéis. Sí, sí. Y entonces Ma Michael siempre había tenido ganas de llevarme a Canal plus... Y, y ah, también Maldini, vale. también contratamos a Maldini para, para, para hacer el PC, el PC Calcio, para hacer la versión italiana, ah. que luego ya vino la versión argentina, la versión inglesa, pues hicimos PC Fútbol Inglaterra, hicimos PC Fútbol Eurocopa con la selección, pero vale. el primer, digamos que el primer PC Fútbol distinto vale. o atípico fue el PC Calcio de la liga italiana que por entonces era la mejor liga del mundo, vale. la más la, la más prestigiosa. Y entonces contratamos a Maldini para hacer la base de datos, porque la estructura del juego era la misma que PC Fútbol, era todo igual, lo único que había que cambiar eran los nombres de los jugadores y la base de datos, ¿ya? Y entonces queríamos hacer otro gran, otro gran esfuerzo para que además de una parte más lúdica, el PC fútbol, en este caso, en este caso el PC Calcio, tuviera una parte más, digamos, de enciclopedia, porque es que era una enciclopedia, porque Maldini y yo estuvimos dos meses. Encerrados en su casa, viendo. <risa> Esto es verídico, ¿eh? En la casa en la que, por cierto, alguna vez ha hablado con, con Broncano y tal, en la que compartía con Antonio Daimier. Sí, sí, ah, sí. sí. En, aquella que... casa, en aquella casa me presentaba yo durante dos, un mes y medio o dos. Y estuvimos bien, Maldini y yo, entre los dos, conocíamos a un alto porcentaje de los jugadores de la Liga Italiana. Pero nos pusimos a ver, tirando de sus vídeos, de su archivo de vídeos, a todos los jugadores de la Liga Italiana que no conocíamos, para poder hacer la, la base de datos y contar cómo jugaban, qué tipo de jugador era. Y entonces, el, la base de datos de aquel PC Calcio era algo que no existía ni en Italia. O sea, era una barbaridad. Qué locura. Por, o sea, te tenía Que gustar porque no mucho, solo eran mucho. las características técnicas y cómo jugaba el tío, es que era todo su historial, en qué equipos sí. había jugado, cuántos títulos había ganado, y hasta, y hasta mirábamos, y esto es increíble de cada jugador mirábamos todas las entrevistas que Maldini también uh -huh. tenía una base de datos, no solo de vídeos. De Maldini misma, ¿no? tenía toda la historia del Guerín esportivo, la revista italiana, el equivalente al Don Balón español, uh -huh. la revista italiana tenía toda la historia de la revista y la tenía mm, eh, archivada de forma que todos los artículos tenía una base de datos para encontrarlos. Entonces nosotros metíamos los nombres de los jugadores íbamos a coger el guerín el, el que fuera y leíamos entrevistas con los jugadores para, y lo añadíamos a la base de datos. Eh, contábamos su vida personal. O sea, era algo... Yo ahora lo pienso y no sé cómo teníamos energía para hacer algo así. ¿Cuántas pero...
1: horas le echabais a eso al día? O sea, a lo mejor estáis 12 horas... No, ahí. no, estábamos todo el día. día.
2: Maldini y yo, o sea, era, una, era nuestra jornada laboral. Bueno, había días que Maldini no podía, por supuesto, porque tenía que ir al plus. Pero cuando Maldini libraba o cuando Maldini no tenía que ir al Plus por la mañana, por ejemplo, allí nos tirábamos días enteros o mañanas enteras o tardes enteras viendo aquello para hacer aquella primera base de datos que fue algo brutal. Entonces, también a través de Maldini, yo luego terminé dando el salto en el año 97 eh, a, a Canal Plus. En el año 95 empecé y en el año 97 dejé Dynamic definitivamente, para irme a Canal Plus. Pero estuve esos dos años trabajando en los dos sitios, en Dynamic y Canal Plus a la vez.
0: Y ahora entramos en lo de en el Canal Plus, pero dis, me da curiosidad. ¿Discutíais mucho por las valoraciones de los jugadores? <risa> <risa> ¿Pero no, ¿Cómo le pero... vas a poner 75 de
2: calidad? flipaos. Si, este, si este es el 75. Alguna vez. Yo, yo no me acuerdo, pero Maldini y yo siempre está, solíamos estar bastante de acuerdo en, en nuestras valoraciones futbolísticas. La verdad es que siempre eh, veíamos el fútbol de una forma similar y, y también eso nos hizo congeniar mucho. Y yo creo que fueron pocas las discusiones, si es que hubo alguna. ¿eh? Yo creo que más o menos estábamos de acuerdo en, en los parámetros. Maldini siempre ha pensado
1: que, fíjate, el, justo el salto que das tú, porque Maldini no ha trabajado, eh, ha dicho que tenía alguna, alguna oferta en la dirección deportiva de un club. Dice, si este
2: señor... Ha tenido ofertas, sí, sí, la ha tenido ofertas. Yo las he, las he vivido con él, vivido con él en el sentido de que cuando sí. la recibía yo estaba muy cerca de él porque éramos compañeros de trabajo y él me lo comentaba y, y sí, sí que ha recibido ofertas, pero él, él yo creo que él siempre le ha gustado lo que hace y, y siempre bueno, se, se ha mantenido fiel a su profesión.
1: Sube dos vídeos a YouTube diarios, o sea, a ese señor le gusta mucho lo que hace, porque con YouTube se ha vuelto loco, con el YouTube y, gimna y el gimnasio se ha vuelto loco con las dos
0: me da la sensación de <risa> comparte algo conmigo que es la compulsividad o sea que cuando algo le apasiona le apasiona mucho no o sea es mucho, como sí, sí. ¿no? pero contra, sí. a
1: pasa con muchas cosas joder yo me imagino esa casa que decías tío, de bueno tendría que ser una casa grande y bueno yo creo que alguna vez lo contaba era una casa era de bastante, grande con
2: revistas y tal madre mía era bastante grande y, y el archivo de Maldini era impresionante era una habitación entera llena de cintas de vídeo cada una con su número y luego él en el ordenador él tenía un portátil de la época, de los primeros que hubo, que era así de gordo, era una cosa brutal, pero él abría aquel portátil, introducía el, el nombre de un equipo y le aparecían todos los partidos que había de ese equipo o de esa selección en qué, en qué, en qué número de cinta VHS estaba. Entonces allí íbamos y poníamos, eh, por ejemplo, para un jugador del Perulla, pues poníamos el, el poníamos ya y veíamos todos los partidos que había y cogíamos uno y le veíamos jugar y entonces decíamos pues este jugador juega así a y aquello fue un trabajo absolutamente increíble, que yo ahora solo de pensarlo me parece me parece difícil de creer, pero lo hicimos lo Hicimos videos, dos años además
1: En uno de esos vídeos cuenta cómo ha digitalizado todo eso, que a ver si fueron tres años, 24 horas al día gente trabajando sí. llevarlo a, a la nube y es una locura, lo que no sé es cómo eh, era, eh, supongo que tú también influirías mucho en eso el mercado negro de conseguir esas cintas.
2: La, ¿Las cintas mmm, en las que él ponía los partidos? Claro, dices.
1: Alguna vez le, le he leído que con el presidente de Uruguay le mandaba cintas en avión de equipos uruguayos. Él, a su vez, las distribuía no sé qué. O sea, no serían fáciles de conseguir muchos de esos.
2: Sí, no, pero él tenía contactos y tenía gente que le mandaba partidos de, desde distintos puntos del mundo y no solo partidos, también revistas claro. y, y libros. Y, y Maldini y yo nos íbamos de viaje a solíamos ir a Luxemburgo, a, había allí un señor que ven, no sé por qué, pero había un señor en Luxemburgo que vendía libros de fútbol, el Anuario del Calcio Mundial, ¿eh? el, todo ese tipo de libros de estadísticas, de anuarios, y allí nos íbamos Maldín y yo a comprar libros. Insisto, en la época en la que no había internet, la única forma de tener información sobre jugadores extranjeros era hacer ese tipo de viajes y... Y comprar libros de esos, también íbamos mucho a Londres, a la, a la librería Sport Pages, que estaba ahí en Tottenham Court Road, una zona muy bonita de Londres. Allí había una librería que también vendía ese tipo de libros, el Who is Who, el, el bueno. mítico libro inglés que venía a la carrera deportiva de todos los jugadores de todas las categorías del fútbol inglés. Y hacíamos ese tipo de viajes para comprar libros y, y luego toda esa información también ponerla en la base de datos. Era, era, todo, era algo realmente... Eh, muy muy valioso, claro. creo yo.
0: ¿Y tú compartes con él ese afán coleccionista?
2: de, de, no, no.
0: de... No.
2: no, no. Yo nunca. Yo hice algo... No, no sé, iba a decir similar, pero no, no se puede comparar. Yo hice algo un poco parecido de todos los anuarios y todos los libros que comprábamos cuando viajábamos juntos. Yo todos esos los fui haciendo un poco como el, en la, la biblioteca de Dynamic. Y, y todos aquellos libros... Eh, allí quedaron, cuando yo me fui de Dynamics sí que creamos un buen número de libros anuarios, de revistas pero nada comparable con, con, con todo lo que él tiene, que él ha estado toda su vida trabajando en ello y, y coleccionándolo y tiene muchísimo mérito Ajá. y lo que son
0: bufandas, camisetas, porque claro, alguien que tiene como acceso como tú, bueno, ya directamente estás en un club y el periodismo y tal eres como muy mitómano de me guardo la camiseta de tal jugador que he conocido no no, tal, no, no tanto,
2: no soy eso. No soy muy mitómano, ahora sí me gusta tener camisetas de, de Leeds de, en algunos partidos Ajá. de algún jugador y sí que tengo eh, camisetas porque a lo largo de mi vida eh, eh, sí que eh, eh, he acumulado bastantes pero, pero la, las solía comprar en las tiendas de los clubes y las usaba, más, compraba más camisetas de entrenamiento más Ajá. que la camiseta con la que se jugaba y las usaba para, para, para vestir. Era un poco friki La verdad es que como yo que iba... no yo... tenéis tiempo para ir a otra tienda normal. Entonces, es como,
0: mira, ya que voy, pues ya me compré la ya que ir, voy, ya ya es, que es la única comprar, ropa que
2: me da tiempo a comprar. No, yo he ido a trabajar muchos años con la camiseta de, de entrenamiento del Inter, de la Juve, del de, de Chelsea. de Sí, tenía, tenía un... Teníamos un golpe bastante fuerte, la verdad. Estaba imaginando que no seríais los
1: más ligones del mundo, porque es estas 12 horas en casa de Maldini viendo fútbol italiano y ahora me voy a curar con mi camiseta del Inter.
2: No, esa, esa parte no la puedo desvelar. Lo que sí <risa> recuerdo es que yo iba con, mucho con una camiseta del Inter que ponía aquí Pirelli, porque el Inter llevaba publicidad de Pirelli en los 90. Sí. Y, y, y compramos aquella, yo compré aquella camiseta de entrenamiento del Inter por correo, porque en, en la revista Guerini Esportivo yo veía los anuncios y entonces escribía y me, y, y me lo mandaban por correo. Yo llevaba la, la camiseta de entrenamiento del Inter. Bueno, era un poco, un poco fricadas, pero la verdad es que en aquella época era, era especial, porque había muy pocas camisetas de fútbol por ahí. Ahora hay claro, muchísimas. Y verdad. yo me alegro ¿eh? que, to, que, ahora, que cada vez haya más. Pero en aquella época... Eh, éramos realmente raros Porque no era fácil conseguir aquellas camisetas
1: Ahí he visto la tercera camiseta Del Manchester del año que viene Que es una cosa feísima Hay como experimentos con las terceras camisetas Es verdad que ha cambiado, ha cambiado mucho el rollo Iba a veces al instituto con una camiseta de, camiseta de fútbol Y eso olía Eso olía Era a poquito que sudabas En lo malo de esas camisetas antiguas de los 90 Que transpiraban un montón
2: y si estaban pensadas para absorber el sudor, así claro, que había que pero, lavarlas. A y pero yo,
1: yo era un eh, tío que en bachillerato ya pesaría 1.090 quilazos. Entonces sud sudaba sin tener que hacer muchas cosas. Entonces al final lo.
0: Se notaba que estabas ahí, ¿no?
1: Se notaba mucho que estaba, tío, sí, sí. Recuerdo una que tenía, bueno, pues, yo que he flipado, tío. Que has como me estoy dando a mí mismo de pensarlo. Una que tenía de la selección española que llevaba, no por, no das como que fuese la selección española, que llevaba yo con el cuello para arriba.
0: A personas eso nos pasa a todos por Cantoná, ¿no? Sí, como Edith Cantoná,
2: claro. Sí, sí, Edith sí. Cantoná puso de moda aquello. Y había algún jugador más, ¿eh? Yo recuerdo a Teddy Sheringham, que también llevaba la cara. No, Muchas pero sí si es que lo peor, lo peor es,
1: es que yo lo hacía, esto es, muy, es mucho más duro, por Iván Elguera.
2: Ah, pues sí, también. Es verdad, Iván Elguera también. Iván Elguera lo hacía, ¿Es verdad? Lo
1: hacía mucho, sí, sí. Sí, sí, porque era cuando tenía 16 años y iba a la sección. Iván Elguera. Cantoná, con todo mi respeto, es sí, Iván Elguera, pero Cantona molaba un poquito más. Bueno, un poquito más que... Ha salido más bueno, peligroso. Yo, yo, yo
2: creo que Iván Elguera es campeón de Europa y cantonal ¿no? O sea, que, sí. que a, habrá que reivindicar un poco al gran sí. Iván Elguera, que en una, una época fue un extraordinario central Ay, sí, y, sí. y líbero y medio centro de Real Madrid, de la selección. Oye, y ahora es... que
0: hablabas de la camiseta, que además lo hablábamos el otro día, eh, ¿a ti, Gaby, te, siempre te ha hecho un poco tilín el Inter, puede ser? ¿Me suena a mí que has comentado? ¿O eras
2: realmente... Yo a mí me gustaban me gustaban los equipos grandes realmente los equipos que, que para mí eh, eh, transmitían historia ¿no? me, me gustaba el Inter me gustaba la Juventus que es un poco contradictorio en Italia no te pueden gustar los dos a la vez pero yo como, como no era italiano pues me podía permitir el lujo de que me gustaran y, y, y los seguía los seguía con mucha pasión el fútbol italiano en aquella época y luego eh, luego me hice de la sandoria porque eh, me casé con una sandoriana genovesa y entonces me hice de la sandoria, pero realmente yo le tenía simpatía a todos los grandes equipos extranjeros, para mí en aquella época imaginaos que no era nada fácil ver fútbol internacional al principio, luego ya por supuesto que empezaron las retransmisiones y ya se podía ver fútbol internacional de todas las ligas, pero cuando nosotros empezamos a ver la liga italiana era muy difícil ver partidos de, de, de fuera de España y entonces al final nosotros admirábamos y nos gustaban todos los equipos, y sobre todo los grandes, ¿no? los que transmitían un poco grandeza, historia y, y que habían sido grandes años antes y la, el Inter y la lluvia a mí me gustaban los dos.
1: Mola que los equipos grandes les vaya bien. A lo mejor es una cosa que nos pasa a nosotros porque no tenemos 20 años, pero a mí, por ejemplo, me mola eh, que Manchester le vaya bien y me da pena que al Milán le
2: vaya mal. Sí, pero está, en, en realidad yo creo que lo que nos pasa y a mí me pasó en aquella época con la Juventus que venía de unos años bastante duros es que te gusta cuando un, un grande que está en un poco de capa caída de repente lo ves que, que vuelve a recuperar sí. la grandeza. ¿no? Ahí, y, y yo en ese sentido disfruté mucho con el Inter cuando el Inter volvió a ser grande, disfruté mucho de la Juve cuando la, cuando la coge Mar Marcelo Lippi y la empieza a llevar a finales europeas. Juega tres, uh, uh. tres seguidas de Champions. Sí, exacto. Bueno, juega, eh, sobre todo aquella, no la del año 98 contra el Real Madrid. Ya había jugado la del año anterior contra el Borussia Dortmund. Y había jugado compañero. la del año anterior, eh, que es la que había ganado, contra... El Ajax. ¿no? Eh, con, con el, contra el Ajax, exacto. sí. Verdad, sí. Y, y entonces la Juve, que era un grande, que había estado un poco en horas bajas, con jugadores que casi eran... que, que ni siquiera eran famosos, de repente los, veías a esos equipos recuperar la grandeza y realmente les, les cogías afecto. Pero a mí me gustaba todo el fútbol internacional, la verdad. Yo, yo no hacía muchas distinciones, me gustaba todo lo que podía haber. En el plus, que
1: hacéis mucho fútbol internacional... Yo creo que esto, además, Iñaki piensa piensa como yo. Hacíais una cosa, un periodismo muy determinado, que solo se hacía ahí, ¿no? Ese, eso de sentarse a, a hablar de... Justo el otro día con quien hablábamos, Iñaki, en qué programa lo creo,
0: no. de que, no se hablaba, que, que en
1: español
0: se habla mucho de fútbol, pero que se habla poco de táctica. Mm. <risa> o, de, o de elementos sí. futbolísticos. O claro. del
1: juego en sí. y Porque en el chiringuito, por ejemplo, por ver un ejemplo que todo el mundo puede
2: conozca, se habla mucho de fútbol, pero nadie habla del juego del fútbol. Bueno, yo eso, eh, para mí, eso fue, se convirtió un poco en una obsesión cuando, para mí, cuando yo era comentarista y, y empecé a comentar partidos en la temporada 97-98 y, y poco a poco yo empecé a, hablando mucho porque por entonces yo empecé haciendo la Bundesliga que en España se conocía poquísimo y entonces uh -huh. yo me centraba más como comentarista en, en presentarle a la gente a los jugadores porque yo los conocía y, y, y nadie los conocía en España. Pero poco a poco cuando ya sé el fútbol internacional fue entrando cada vez más y yo yo ya percibía que muchas veces hablaba para gente que ya conocía a los jugadores. Entonces, me, me empecé a obsesionar con intentar es, eh, explicar un poco más, ya no solo quedarme, claro. en, este chico es un buen lateral izquierdo y es de zurdo, y, sino en entrar un poquito más a analizar para que la gente entendiera más por qué pasaban las cosas. Y, y en eso yo fui un poco mutando como comentarista, pasé un poco más de hablar de jugadores a hablar del juego o hablar de las dos cosas para, para ser exactos, porque yo siempre hablé de jugadores y de cara y sus características y un poco, a mí siempre me ha encantado eso y a mí me gustan los comentaristas cuando yo pongo la, la tele y, y me ayudan a entender lo que está pasando y me, y me hacen ver cosas que a simple vista a lo mejor no son tan fáciles de ver, a mí todo eso me apasiona y yo un poco dediqué mis últimos años como comentarista, a, a intentar ser cada vez mejor en eso.
1: Es que a mí eso me parece muy interesante, porque a nosotros nos puede gustar el fútbol, la gente como aquí como a mí, pero hay cosas que no entendemos, que se nos escapan, y sobre todo a nivel táctico, y los que lo habéis hecho, y en los programas que producía Canal Plus, daba la sensación de decir, es que aquí estoy estoy aprendiendo que en el Plus se combinaba muy bien el humor con, con, con esta parte. Yo estoy recordando, esto, eh, a ver si, si te acuerdas tú, Jackie, ¿te acuerdas de el, el, cuando Michael Robinson sacaba el campo de Atocha? Ah, sí, en el día después. En el día después. Pues, es, eso Mi fue... De... Lógico,
2: que era un campo con fichas sí, y sí, luego sí. En,
0: en la pizarra, ¿no? Está virtual. Sí, sí que claro. se...
2: yo, yo también me acuerdo porque las imágenes que mostraba para para explicar lo que quería explicar, las preparaba yo. Ah, pues mira. O sea que, bueno, era uno. Yo, yo fui uno de los que se ocupó de eso durante los años de, del día después. ¿no? Por supuesto que es, lo, lo hizo durante muchos años, pero sí el mítico Atocha estaba ahí en el estudio y era una maravilla verlo. Pues eso, era, eso un
1: montón. Y eso ya no, ya no se hace, a no ser que, que, que tengas tele de pago. A mí no sé, me, me da esa sensación. También me da la sensación que el aficionado al, fadbol, al fandom futbolero ha ido mutando en los últimos años quizá a, a gente que interesa más otra cosa. No sé, ¿eh? No sé. Bueno, igual es una cosa, está relacionada con la otra, ¿no? Siempre lo que se dice, ¿no? O
0: sea, siempre, siempre se hablaba, ¿no? De la televisión abierta en España, se decía, no, es más tacia porque la gente busca eso, ¿no? Y luego, de repente, se ofrece otra cosa, la gente lo ve y es como que ha cambiado la gente o el, o el emisor, ¿no? Javier, que... la tierra ¿cómo es la, cómo es la prensa? ¿Es más parecida a la de aquí? O sea, más, vamos a decir, por lo general... Eh, más interesada pues en el fichaje, las declaraciones, lo que rodea el fútbol, o un poco más táctica, esto que estamos hablando, el análisis del juego, un poco más a lo... No, se
2: habla, se habla bastante del juego aquí en Inglaterra. Se habla bastante del juego y yo creo que salvo en, en casos contados o en medios contados, eh, la prensa es bastante futbolera aquí en Inglaterra. La verdad es que eh, hay, hay, hay... Si, si, si te... Si te interesa de verdad y lo buscas, encuentras cosas muy profundas para leer y, y medios que verdaderamente hablan muy bien de fútbol aquí en Inglaterra.
1: Lo de comentar fútbol, estoy pensando en una conversación que tuve precisamente con Rodri, eh, que me de el trabajo del comentarista, que él me porque él comenta partidos en, en razón. Entonces a veces le toca comentar un, de un equipo que no conoces, entonces, que el trabajo del comentarista que parece que es, que es fácil, que estar viendo un partido y soltar es que no es fácil el comentarista con el narrador. Eh, saber qué decir. Eh, los, los momentos de intervenciones tienen que estar cargados de mm. significado. No tienes que ser simplemente... Si ya y yo fuésemos, fuésemos comentaristas, diríamos... Ole, 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 mírase qué bien. <risa> A ver, pero tiene que tener un significado. Eh, no estás hablando todo el rato y tienes que saber cuándo hablar y cuándo no. No interrumpir jugadas. Re, o sea... Todo esa... ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo, cómo es ese trabajo?
2: Mira, como, como como todo en la vida realmente, ¿eh? todo tiene su, su, su arte, entre comillas, y su, y su truco, y, y todo lo vas aprendiendo con el tiempo. Y mira, hace poco escuchaba una entrevista, muy buena por cierto, la recomiendo, que le hizo el narrador Miguel Ángel Román, Ajá. que ahora mismo es uno de los mejores narradores que hay en España. Es, ese tío día, ese día es una máquina. Es buenísimo y hace muy poco le hice una entrevista a Axel Torres y, y hablaban de esto precisamente, exactamente de esto que me has dicho tú, hablaban en esa entrevista porque Miguel Ángel Román es narrador, Axel es comentarista y justo hablaban de, de, de lo bien que funciona todo cuando el narrador y comentarista se entienden bien, cuando el comentarista... Habla cuando tiene que hablar, cuando verdaderamente hay un hueco, cuando hay tiempo para explicar cierto concepto y no invadir demasiado el terreno del comentarista. Y al revés, el comentarista también tiene que tener cuidado de, de, no, de, de no hablar con demasiada continuidad y no dar opción. Y al final, cuando hay una buena química, y yo he tenido química con muchísimos narradores en el plus, buenísimos, con muchísimos que además eran muy buenos amigos como, como personas también. Y, y yo tuve muy buena química con muchos de ellos y disfruté mucho haciendo partidos con Sixto, con Adolfo ¡Joder! Barbero. con bueno, bueno. Es que no, 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 no debo ponerme a citar porque se me va a olvidar alguno y, y me va y me va a doler. pero realmente... Sixto Miguel Serrano se dice poco, pero creo que sí. ha sido el mejor narrador de fútbol de la historia de este país. Posiblemente sí, posiblemente sí. Yo creo que sí. Va, va en gustos, por supuesto, pero yo sí que creo que que esto ha sido una auténtica referencia en la narración en este país, y yo he disfrutado muchísimo haciendo partidos con él, y era una gozada, porque él además entendía muy bien los tiempos, sabía cuándo el, el comentarista tenía que intervenir, y, y era una, un verdadero placer hacer partidos con él, era todo muy sencillo. Así que, es que además
1: se jubiló como hace poco, y era en plan... ¿Tan mayores somos? Este señor se ha jubilado o se ha prejubilado. Sí. Una, una cosa. De tío, ¿eh? También sí, le sí.
2: saludamos porque es un gran oh, tipo.
1: Pues a, Iñaki, insisto, Miguel Serrano es alguien que merecería la pena invitar, porque tiene que tener, y el tío de verdad es que es que narra sí. muy, muy... Era el mejor, era el mejor, y no era tan
2: popular como otros porque al final siempre ha estado en la tele de pago lo recomiendo encarecidamente que lo traigáis por aquí porque es un tipo que además eh, que es un gusto hablar con él de, de narración o de deporte sí. o de la vida. porque no, no, sí, te se puede hablar contacto, de todo el, con él. Te
1: pediremos el contacto a ti del MGB de, 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 de Gaby, ¿te acuerdas de mí? Pues, a ver si nos pasas el contacto porque es que tiene que tener un montón de, de batallitas. ¿sí? Y en esa cabina, porque lo, los partidos se comentan en una cabina. La gente muchas veces piensa, estás en el campo. No, hombre, no van a mandar a esta gente a un partido de... Bueno, muchas
2: veces estás en el campo de, de, también. Sí. Quiero decir, ver, de, sí. de, de, depende del... del torneo que sea, pero efectivamente un partido de la Liga Inglesa, por ejemplo, claro. lo hacíamos en una cabina en Madrid, por supuesto. Se llega en un momento en
1: un, con un narrador que no tiene feeling, no, no digo tú porque seguro que, que no te ha pasado, pero a, a discutir, a decir, oye, <ríe> déjame hablar. O sea, yo, 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 por no, ejemplo, Jackie no, es un bendito porque le piso un montón de veces y nunca, pero en un momento dado me podría decir, ¿qué dices payaso? ¿Qué haces?
2: No, 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 yo Estamos nunca he llegado este a eso. Momento, ¿eh? porque... Yo nunca he llegado a eso y, y, y además, de verdad lo digo, no, no lo digo por, por amistad o porque haya trabajado muchos años con ellos, es que en el Canal Plus había un nivel, un nivel altísimo. El propio Enrique Pastor era otro narrador extraordinario y, y, y de, de verdad que yo nunca he llegado a, ese, a, ese, a, eso, a esa situación que planteabas, por, por, probablemente por la calidad de, de los narradores y también porque a lo largo de los años hemos hecho muchos partidos y hemos llegado a entendernos muy bien. Qué bueno.
0: Oye, ¿qué piensas, Gaby, de esto que se, oye, que se ve muchas veces ahora, la composición, narrador y comentarista de un equipo y comentarista del otro?
1: Es verdad, tío, tienes razón.
2: Pues no, no me gusta demasiado, la verdad. No, no, no me gusta, no me gusta que, que se dé por hecho que, hay, que el partido debe ser visto desde, desde esas dos ópticas, ¿no? Porque es como dar por hecho que, que alguno de los dos puede ser subjetivo. Que lógicamente todos somos subjetivos. ¿eh? Ser subjetivo no tiene nada de malo. De hecho, es inevitable serlo. Por lo tanto, yo creo que hay que huir de, de, de calificar ser subjetivo como algo negativo. Creo que es inevitable. Pero sí que es verdad que, que yo creo que lo importante es el análisis. Y que realmente no hace falta tener necesariamente un, un comentarista de cada uno de los dos equipos o asimilable por historia a cada uno de los dos equipos. Yo creo que no es necesario. Pero también te digo que mientras hagan bien el análisis de lo que pasa en el partido, es, es lo de menos, no tiene mayor importancia. Lo importante es analizarlo bien y explicar a la gente por qué pasan las cosas en el campo. Totalmente.
1: ¿Para ti quién quién ha sido el mejor? O sea, pues yo por ejemplo recuerdo mucho al que más hemos visto la gente de nuestra mm. generación seguramente sea Michel con José Ángel de la Casa sí. es el que oh. más hemos visto Mitchell eh, era buenísimo eh, pero tenían un estilo muy diferente a lo que se hacía porque y que a lo mejor eh, ahora es como eh, extraño ver porque hablaban poco y lo decía mucho, lo ha dicho José Ángel de la Casa en entrevistas es que esto es la tele ya lo estás viendo ya", eh, y José Ángel de la Casa intervenía poco tenían un estilo que, que a mí me gustaba más en esa época el de Carlos Martínez era otra sí. cosa.
2: Sí, pero sí, eso eran estilos, sí. Diferentes, diferentes.
1: que hay gente que ha seguido el estilo de José Ángel de la Casa, Juan Carlos Rivero narra de una forma muy parecida, en plan, si ya lo estoy viendo, a mí el de Carlos Martínez era el que en la época me volvía
2: me a volvía completar. Sí, Carlos pero, siempre eh, ha sido muy brillante también y, y sobre todo em, empezó a darle una emoción al fútbol que hasta entonces no se conocía, claro. porque por lo que dices, por el estilo de José Ángel, que por cierto, a mí también me gustaba mucho y, y a José Ángel le tuvimos en el plató de Fiebre Maldini alguna vez, y es un periodista con el que todos hemos crecido, y era un estilo más, más sobrio, eh, para mí perfectamente válido, muy sobrio, yo creo que en concordancia con la televisión pública y con la época, y luego sí que es verdad que Carlos introdujo un, 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 un estilo de narración más, más hablado y, y subiendo dos o tres puntos el tono, cuando sí. había una jugada de peligro y, o a la hora de cantar los goles y eso, y eso también, también en el fondo fue, fue una, una ventana de aire fresco porque como todo en la vida tiene que evolucionar y, y yo creo que Carlos en ese sentido fue también un, un, un cambio importante en una época en la que el propio Canal Plus cambió muchas cosas, no solo el estilo del narrador sino muchísimas cosas a través de sus programas y, su, y de su retransmisión ¿Has hablado de Friere Maldini? A mí, a mí me encantaba Friere Maldini, me parece
1: un programón, pero a mí me daba la sensación cuando veía ahí a ti, veía al, al hombre este argentino, veía bueno, a todos los compañeros, en plan, esta gente, eh, tiene que apagar la cámara y meterse unas tres horas hablando de fútbol, una tura entre ellos, en plan pero, de, sí, sí, ahí sí. visto al lateral de izquierdo del Stoke, bueno, 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 el lateral izquierdo sí, del Stoke. Sí, sí, sí.
2: Éramos, éramos locos y hablábamos de fútbol en el plato y cuando acababa el, el programa seguíamos hablando de fútbol, esa es la verdad. Y, y, y seguíamos comentando de jugadores, de equipos que nos gustaban, que no. Y sí, concuerdo contigo que Fiore Maldini era un programón. Era yo un programón. Estuve, yo yo un estuve programón. muchos años diciéndolo, siendo lo primero que decía en el programa. Cuando me introducía Maldini yo decía programón, sí. porque <risas> creo que lo era, sinceramente creo que lo era. Y, y la verdad es que yo como espectador lo he hecho de menos. La Joder, es que, bueno, son de, decisiones de, de cadena y es que
1: Maldini al final pues le, le tienes que tener en muchos sitios y tal. Pero, bueno, no, no voy a meter, no voy a meter. Claro, trabajo en Movistar, Movistar. Es, Movistar es, es lo más grande. Pero me <risa> gustaba mucho.
0: Ahora que hagas ¿eh? el día después y, bueno, ahora tú estás dentro de un club, entonces espero que no te comprometa mucho esta pregunta. Pero, ¿no se ha perdido mucho de reacciones espontáneas de los protagonistas? por parte de que quizá los clubes los blindan. en El día de después veíamos eh, a los entrenadores eh, hablando en el banquillo, eh, en los partidos se podía entrevistar a un jugador que acababan de lesionar. No, pero eso es normal.
2: Sí, sé, sé por dónde vas en la pregunta. Y yo, y yo te digo que es normal. Y, 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 y también lo entiendes cuando estás dentro de un club, por supuesto. Porque al final tiene todo demasiada trascendencia. Y, la. y las cosas, en un momento dado, son bolas de nieve que son capaces de arrasar con, con todo, con un entrenador, con un... Con, una, con un presidente, es decir, eh, todo todo adquirió tal trascendencia, incluso cuando leíamos los labios en el día después, Ajá. sacamos un montón de cosas Ajá, a, a sí. base de leer los labios y entonces los jugadores empezaron a hablar así. Yo lo entiendo todo y empatizo con todo, pero ya lo hacía antes de trabajar en un club. Yo entiendo perfectamente que los clubes se blinden y, y se protejan porque un club de fútbol es una empresa y, y como cualquier empresa, necesita también sus procesos, su, eh, es, necesita trabajar con tranquilidad y se necesita tener armonía y esas cosas te la pueden romper. Yo no entiendo perfectamente que lo haga y también entiendo que los medios hagan lo posible para acceder lo más cerca posible de, del espectáculo. Incluso aunque sea poniendo cláusulas en los contratos de, de compra de derechos, para decir vamos a poner una cámara aquí, vamos a meter una cámara en el vestuario, vamos, ahora ya esas cosas se hacen por contrato y yo lo entiendo que eso se haga porque las teles lo quieren mostrar y entiendo que cuando no es obligatorio, los clubes se intenten proteger porque muchas veces una cámara colocada en según qué sitio puede provocar y, y bien que lo sabemos en Canal Plus Benito, provocar... Benito Floro verdad, usted sabe, Sí, esa es la, la más famosa, pero Hubo, hubo muchas, hubo muchas de esas. Joder, la de, me, me ha venido a la mente la de Faubert dormido en el banquillo, bueno,
1: de... Sí, pero es, de, que, es que
2: son cientos.
1: La de Coentrao cuando baja y le dice casi ¿si no estás como, convocado? Dice Coentrao que no, que no, no, no estás convocado, es Está
2: buenísima. Y la de un juez de línea que se, le gustaba hablar con Beckham en inglés y... Son, <risa> Son millones de situaciones en las que gracias a las cámaras pudimos recrear. Yo también trabajé muchos años en, en el día después y es otra de las cosas que llevo con mucho orgullo en mi, en mi carrera,
1: haber, trabajado,
2: haber viajado a tantos estadios y haber colaborado trayendo historias para el día después.
1: Eh, Gaby Ruiz aquí es nuestra eh, infancia, adolescencia y época de la universidad. Son muchos años. Lo claro te digo, o sea, ahí donde miras algo está, está Gaby Ruiz. <risas> es que yo soy, soy, soy mayor ya. Wonka,
2: es lo que te digo. Soy muy Nos, viejo nosotros,
1: ya. Nosotros también, nosotros también vamos a los mayores. Eh, vamos a la época de ya de que vayas a un club, porque esto es pues, es, es alucinante la historia. Eh, te fichan del Middlesbrough, ¿no? Uh -hmm. Mides,
2: del del Middlesbrough, del Boro. ¿no? Sí. Sí, pero antes yo ya había colaborado con, con Víctor Horta en el Elche uh -huh. eh, compaginándolo con mi trabajo como, como periodista y, y desde Madrid yo ya había yo ya había ejercido como ojeador para el Elche y, y antes había trabajado había colaborado con el Sassuolo uh -huh. porque Pablo Longoria me llamó y me, y me, me ofreció también ese tipo de colaboración y entonces mi primer paso en ese mundillo fue el Sassuolo, eh, después el Elche y luego ya eh, Víctor Horta, mi trabajo en el Elche con él, la verdad es que mm, fue un año muy intenso, conseguimos salvarnos, aunque al final, por temas económicos, el Elche ah, terminó amigo, descendiendo, sí, sí. El año pero de administrativo. deportivamente con Fran Escriba entrenador, Víctor Lorta de director deportivo y todo su equipo de gente, tuvimos la inmensa alegría, porque lo fue, fue una experiencia maravillosa de que el equipo sobre el campo se salvó. Y se salvó con unas condiciones económicas muy duras. Un presupuesto, era sin... el último presupuesto con mucho. El último. Fuimos el único equipo que no pudo fichar en invierno porque ni siquiera cobrábamos. O sea, eso, eso, con, con eso te lo digo todo. No cobrábamos, pero pero aún así trabajamos como bestias y el equipo se salvó. Parecía condenado a mitad de liga y terminamos salvándonos en uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Eh, incluso creo que dos, dos jornadas antes del final. Nos, nos salvamos en un partido en Málaga.
1: ¿Estaba, y de Estaría elche?
2: Nino ya por allí, seguro. Y no, Nino no estaba. Estaba Jonatas. ¿De eh, habíamos, fichado, habíamos fichado a Jonatas. ¿Damián el Suárez?
1: Elche. ¿Puede ser que estuviese en ese Damián
2: era lateral derecho, sí. Eh, el, el portero era Titón, que lo habíamos firmado también nosotros ese el verano de 2014. Y fue muy, muy apasionante aquello. Y luego, después de aquello, eh, Víctor Horta me, me dijo que le gustaría contar conmigo para ir al Middlesbrough, pero ya me pedía que dejara, uh -huh. a, que me dedicara full time, full time y que dejara el, el plus. Y entonces yo no. No, no lo dudé, no lo dudé ni, do, ni dos segundos. Le dije que sí directamente y, y entonces busqué una salida de Canal Plus y, y me, fui, me fui al Middlesbrough y allí vivimos otra, otra historia maravillosa que fue el ascenso a la Premier en la primera temporada que llegamos con Caranca entrenador. Con Caranca, sí, sí. Con sí, Caranca sí. que hizo un trabajo brutal en el Middlesbrough, de verdad brutal, porque había llegado el año anterior. Había llegado... Había llegado... A mitad de temporada, dos años antes, lo había salvado del descenso. Al año siguiente lo había metido en playoff y había jugado la final de playoff de ascenso, que es el partido más duro yo creo que existe en el mundo del fútbol, y luego, lo había perdido. El partido de los 100 millones lo llaman, ¿no? Ese es, lo llaman así, es un partido con una presión que es brutal, y lo había perdido, y luego consiguió algo que es absolutamente increíble, es un equipo devastado por perder una final de un playoff que normalmente anímicamente queda muerto, consiguió el ascenso directo al año siguiente. Y ya en ese año ya estábamos nosotros allí. Estaba Víctor como director deportivo y a Víctor como entrenador. Y ahí conseguimos el ascenso a la Premier, que también fue una alegría inmensa. Oh, ¡Qué guay! ¡Qué experiencia más guay, además!
1: Trabajar en la Premier. Y tu trabajo, que es como jugador el, el, el trabajo básico. Ahora vamos a, a Leeds. ¿Pero qué consiste? O sea, tú visionas, 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 vas a campos, vas a campos, vas a campos y haces informes. Me
2: imagino que sea sí, el, es, el fútbol loco. Pero luego estoy, estoy muy cerca de, de Víctor en todos los sentidos. Eh, eh, vengo mucho a Leeds, estoy mucho en el Leeds, eh, acompañándole y trabajando codo con codo con él. Eh, y luego veo mucho fútbol. Ahora, por desgracia, en vivo no se puede por el COVID. Pero lo normal es viajar mucho, ver muchos, muchos partidos, seguir algunas ligas, las más importantes... Y luego viajar a los torneos juveniles de la UEFA y de la FIFA. Claro, claro, claro. Al Mundial Sub-20, al Europeo Sub-21, al Europeo Sub-19, Europeo Sub-17, al Mundial Sub-17, a todo este tipo de, de torneos. Y, 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 por supuesto, hacer informes y, y, y proponer jugadores. Y, bueno, son, son muchas cosas, pero básicamente eso eso es lo que hacemos.
0: ¿Cómo es, cómo es el trabajo de ojear? Porque. En jugadores profesionales más o menos me lo imagino, pero en, en jóvenes, tan jóvenes, sub-17, juveniles y tal, ¿cómo se percibe que, que un jugador eh, tiene potencial para crecer? Bueno, me imagino que no sea tan sencillo como es el que más goles mete, ¿no? sino que tenés que ver más cualidades.
2: Claro, son muchas cosas en las que te fijas, pero en el fondo tú confías en tu instinto cuando ves a un jugador, confías en en que es bueno técnicamente porque le ves hacer un control bueno, confías en que está bien coordinado porque le ves correr bien con la pelota y, y, y según conduce la pelota ves que lo hace con precisión, que puede cambiar de dirección. Así podría estar durante horas. Son tantas cosas que te pueden llamar la atención de un jugador, pero sobre todo cuando le ves te, te confías en ti y en, y en tu instinto y en decir, este chico me gusta y... Y tiene posibilidades. Luego siempre está el elemento de lo difícil que es, sobre todo con los jóvenes, como decías, porque son muchas las cosas que se cruzan en el camino de un chico para llegar. Y no todas son futbolísticas. No todo depende de que tenga calidad y un buen físico y tal. Luego depende de su cabeza, de si está centrado, de si tiene ambición o es una persona conformista, que eso también marca mucho. ¿Y el factor de si está suerte? bien rodeado, muchas el veces a su padre... La suerte, con las lesiones, sí, sí, por las lesiones, estar bien rodeado, estar bien aconsejado, son tantos parámetros los que eh, eh, circulan alrededor de un chico para que de verdad llegue, que en el fondo el informe que tú haces es casi solo una, una parte, y luego eh, esa es casi la parte más objetiva de todas, es decir, que tiene calidad técnica, que es rápido, que te gatea bien o que tiene buen disparo, casi eso es lo más objetivo. Luego, Porque todo esto no lo evalúas. Es... Ganada. No, el, el, el resto lo, lo tienes que evaluar, pero el, eso muchas veces no lo ves en el campo. Pero si puedes claro. ver que a lo mejor no tiene un carácter muy competitivo, eso sí lo ves en el campo. O si tiene un carácter demasiado, demasiado eh, agresivo, también lo ves en el campo, eso, eso sí. Pero, por ejemplo, si es un chico que no está bien rodeado porque igual su familia no le aconseja bien o lo que sea, eso no lo sabes, lógicamente, y eso... Sí, que debes intentar enterarte como, como siguiente fase dentro de del, lo que es el monitorado de un futbolista. Complicado todo, macho? Eh, y el, mucho. y de sí, el, yo, de, yo,
0: yo. imagino que todo deberá encajar dentro de una filosofía un poco de conjunto, ¿no? la que marcará.
2: Totalmente. A mí, Eso es vital. Eso que estás preguntando ahora es vital. Tú tienes que ver los partidos con, bajo el prisma del estilo de fútbol que tiene tu equipo. Y tienes que ver si un jugador encajaría en, en tu equipo y en la mentalidad y en la filosofía de tu equipo y de, del entrenador que tienes. Eso es fundamental. Ah,
0: y ya llegamos a Bielsa, que es lo que queremos saber ¿Cuál es la filosofía que tiene ahora el ahora el Leeds? ¿O cómo, qué es lo que intentáis...? Pues, qué, eh, hasta, qué, ¿Hasta qué punto es parte de Bielsa o es más parte vuestra? Porque es un, es un entrenador con muchísima personalidad.
2: No, al final la, la filosofía del club... Eh, se ve reflejada en el entrenador que eliges ¿eh? Eso. al final eh, la dirección deportiva de un club elige a su entrenador la elección que haga es clave en, a la hora de definir la, la filosofía que tienes de juego y la forma en la que quieres jugar a Bielsa se le conoce hace muchos años no le voy a descubrir ahora en su estilo es un entrenador detallista eh, tácticamente muy, muy, muy desarrollado eh, al que le gusta el fútbol ofensivo Por encima de todo Atacar, atacar, atacar Le gusta atacar de forma muy vertical eh, Bueno, todo eso Se sabe desde siempre De, de Marcelo Bielsa Y, y esa, esa forma de jugar eh, Es un poco La que ahora mismo tiene el Leeds Y, y es una decisión en su día De Víctor Horta De la dirección deportiva Vi el otro día en Twitter como unos planos de campos de fútbol de los diferentes tipos de presión alta
1: del Leeds y era una locura. Había como no sé cuántos tipos de presión alta diferente, diferentes, era como una, una locura. Sí, pero que o sea, yo, yo no lo entendía. O sea, en plan, yo, yo este mapa, estos
2: mapas no los entiendo. Sí, no, yo tampoco. ¿eh? Yo, yo no soy técnico, ni mucho menos. Eh, eso es eh, temas de un nivel altísimo de, de uno de los mejores entrenadores del mundo, que, que es el el que, el que tiene el list que es Marcelo, o sea, que eso yo tampoco lo entiendo, <risa> es, es, es muy sofisticado, es un entrenador más sofisticado que hay probablemente. Bielsa siempre, lo que
1: a mí me consta de haber visto documentales sobre él, escoge los proyectos porque le gusten, o sea, no quiero decir, eh, le puede venir a lo mejor eh, Brasil, el Real Madrid y un equipo de segunda división francesa y es el equipo de segunda división francesa, porque es un tipo muy particular, entonces, ¿Cómo, ¿Qué tiene el Leeds y qué le ofrecéis a va decir, eh, caballero, aquí te lo vas a gozar?
2: Eh, la pasión de, del director deportivo, de, del director de fútbol del Leeds, que es Víctor, y que se la transmitió se la transmitió para, para, para trabajar en un club que realmente es un club histórico y que, claro. y que realmente hacía daño a la vista ver al Leeds United en Championship, aunque había que aceptarlo porque llevaba 16 años en... Cuando llegó Bielsa llevaba 15 años eh, fuera de la, de la Premier League. Entonces, un club como este, tan enorme, tan histórico, con una afición tan increíble, con, un, con una ciudad que está volcada con, con su club, que es, es, un, es un One Club City. Eh, cualquier ciudad inglesa tiene dos o tres clubes, o cuatro, o ocho, o nueve, como Londres. Londres. Pero Leeds All tiene uno. Entonces, lo que aquí se vive, hay que venir aquí para creerlo. La, la devoción que hay por este club en esta ciudad, la grandeza de este club, hasta que no llegas aquí, no la, no la percibes. Pero yo creo que Víctor la supo transmitir y, y, y representaba un reto, desde luego, un reto, un reto enorme.
1: Qué guay, qué guay. Yo, Bielsa, lo que me imagino es eh, las sesiones de vídeo que tiene que dar. Porque que, si, a lo mejor me equivoco, pero este tío es como de los eh, locos de los vídeos. Eh, tiene que ser unas sesiones como decir, tienes que estar... Muy concentrado y muy atento para, para seguirlo. Que me consta de un, un amigo en común, de un jugador de Atlético de Bilbao, eh, que no voy a decir quién es, evidentemente, que a veces se perdía. A veces se perdía porque era muy, muy, muy compleja.
2: Yo también me las imagino porque nunca las he visto, realmente nunca he estado, hay que me ser jugador para, ya me gustaría, sobre todo porque significaría que he sido jugador de fútbol, pero pero sí, es, es, es el nivel máximo de exigencia y de sofisticación, yo creo, en el trabajo de entrenador, de exigencia empezando por sí mismo y siguiendo por todos los que le rodean y el propio club, y eso, ese nivel de exigencia tan alto en todos los sentidos, es algo que este club necesitaba y, y, y también por eso se fue a buscarle. A ti te voy a dar
1: Bueno, a, no, a, a Víctor Horta, te dicen, necesito un lateral izquierdo, por ejemplo, para saber cómo es el proceso, para entenderlo yo. Necesitamos un lateral izquierdo. Ahora vosotros tenéis herramientas como el Big Data, el visionado y tal. Y en el fútbol de Bielsa, además, eh, es todo como un Tetris. Son todas las piezas que tienen que cajar de una forma muy determinada. Y ahí cómo empieza la maquinaria, en plan, quiero
2: un lateral. No, la maquinaria no para nunca. La maquinaria somos todo el equipo de Víctor Horta, con, con gente como Dani Salas, con gente como Paco Peral, eh, Rodrigo García, Alberto Cordero, yo mismo. Eh, la gente que está en Inglaterra, que hay, hay muchos scouts también en Inglaterra, o varios scouts part-time, y hay gente muy válida y de mucho talento, igual que los que te he citado, sí. que, que, están, o que estamos fuera de Inglaterra. Y esa máquina no para nunca. Nosotros estamos siempre viendo fútbol y siempre viendo el fútbol que hay que ver y las ligas que hay que ver y los torneos que hay que ver. Entonces, la máquina, digamos, de, de, de mirar lo que hay nunca para. Otra cosa es, cuando hay una necesidad concreta, pues se habla y se, y se proponen nombres. Se proponen nombres porque nosotros estamos permanentemente haciendo listas de nombres por posiciones. quiénes son los que encajan, los que nos gustan, los que por situación de contrato pueden ser una buena oportunidad, los que nos consta que quieren salir del club en el que están, entonces pueden ser asequibles, es todo. Hay tantas variables, pero nosotros hacemos permanentemente listados de, de jugadores por posiciones y cuando surge una necesidad se, hacen, se proponen una serie de nombres y, y, por supuesto, que tiene que haber acuerdo entre la parte más, digamos, de recruitment que somos nosotros y la parte más, digamos... Eh, en, en, del de entrenador que es Marcelo y todo y todo su equipo de todo su equipo técnico entonces eh, tiene que haber acuerdo en, en quiénes son los nombres que queremos y cuando hay acuerdo cuando hay acuerdo y hay posibilidad pues se intenta se intenta firmar al jugador Álvaro y yo somos guionistas, nos dedicamos a proponer cosas
0: y que otros las elijan. Sí. Entonces, a ti también te pasa como a nosotros que te da rabia que claro, siempre propones ¿no? pones una, que es como la que tienes favorita de, y esta y todo el rato Que esa no, Iñaki, por sí, favor, que pasa? Sí, no. Eso y, pasa. Pero si sería cojonudo traer a este lateral y no me lo compréis nunca.
2: ¿Sabes por qué pasa? Porque el, el, el scout también tiene su corazoncito y cuando al scout ah. le gusta a un jugador, muchas veces... <risa> Eh, se convierte casi como en, en algo que te gusta a ti y, y a lo mejor pasa el tiempo y te sigue gustando y lo propones y no sale, pero ¿qué vas a hacer? Al final el porcentaje de jugadores que uno propone y que todos proponemos muchos permanentemente y que salen es, es bajísimo. Al final lo importante es que el equipo de, de trabajo trabaja en una misma línea y se busca un, un mismo perfil de jugador para que encaje en lo que queremos y eso es lo importante. Y cuando viene un jugador... Ese jugador no es de nadie y es de todo Y eso te puedo asegurar que es así.
1: En este sistema tan sofisticado que hablas de Leeds, que supongo que será similar a los del club de élite, que hay tantos filtros, que también lo voy a comparar con nuestro trabajo de Jackie, cuando, por ejemplo, tú ves en una serie, en un anuncio, que como el anuncio del corte inglés de, este, de esta Navidad, y dices, y eso ha pasado tantos filtros, y se cuela un pato sosa o algo de eso, dices ¿Cómo, cómo es difícil de entender, es decir, con un paquete paquete de muy objetivo, es que tampoco te quiero poner el comprom... del Madrid, por ejemplo.
2: Pero... No, pero te digo una cosa. Eh, a ver, no, yo no hablo de ningún caso concreto de los que has citado, sí, mí, sí, mucho sí. menos, pero sí si te hablo en general y muchos clubes, por supuesto, y no, no, no te digo a, hace años. O sea, muchos clubes ahora no, no fichan por porque tengan un departamento de, de scouting. Fichan por otras... Hay clubes que fichan por estadísticas... Uh -huh. Hay clubes que fichan solo por consejo de, de determinados agentes, o sea, hay miles de formas de trabajar, la sí. nuestra es una, la nuestra es una que es tener un, un equipo de scouts y, y ver mucho, ver mucho, pero hay muchas formas de fichar, no no, no, no todo el mundo ficha de la misma forma, entonces vale, 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 vale. Eh, muchas veces se ficha por consejos, por recomendaciones... Por, por un agente de confianza de un presidente por El
1: Pato Sosa, la historia eh, No sé si te va a saber, Gaby Es que Garci estaba en Uruguay Vio un partido mm. en el hotel Y llamó a Cerezo por teléfono Por eso decía concretamente el Pato Sosa Bueno, ¿no?
2: yo, yo desconozco De verdad que desconozco la historia, la historia esa la Pero historia. te puedo decir que el Pato Sosa era mejor jugador Te lo aseguro porque yo le conocía era mejor jugador de lo, que, de lo que mostró ser en España. Y ¿eh? de hecho el Pato Sosa fue internacional por Uruguay bastantes veces. O sea que luego son tantas cosas? Yo, también merece un respeto lo que pasa de que claro, No tuvo suerte en España, pero el Pato Sosa era un buen jugador. ¿eh? He visto el día también el documental de Anelka pues cuando aterrizas
1: en un sitio con mal pie, es que, jo, es que, son, muchas cosas, es que
2: son muchas cosas. Son muchas cosas. Yo lo he visto también en el documental de Anelka y, 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 y por eso todo está lleno de variables. y y, y, y fichar muchas veces no es, no es aceptar con las características técnicas y, o tácticas, sino es que esa persona cuando llega al club se encuentra a gusto, que su familia aterriza bien y se encuentra bien, y entonces él está tranquilo y puede son millones de cosas las que pueden influir en que un jugador vaya bien o vaya mal y un fichaje funcione o no funcione y, y, y no siempre... Están relacionadas con lo técnico, con lo táctico, ni siquiera con lo físico. Totalmente. Oye, Gaby, ¿quedan,
0: yo creo que nos quedan como cinco minutos de programa. Sí,
2: cinco minutitos
1: y... ¿eh? ¿Te da y... tiempo en. en pues está minutos. bien porque me estoy quedando sin voz, estoy hablando <risa> demasiado.
0: Sí,
1: sí, sí de, es es todo minutos, muy guay, lo que nos estás contando es todo súper guay. Y es que estamos
0: entregadísimos. Ya iba ¿esos cinco minutos te da tiempo a contarnos todo lo que mola más de la Premier que la Liga Española? Ah, no, es que, <risa>
2: vamos a ver, vamos a ver, eh, es un es que tema delicado porque... totalmente es Un la tema la de la delicado la porque yo amo el fútbol español desde que soy pequeño, desde que no lo retransmitían en televisión, que yo estaba, era un niño amargado en mi casa muchas temporadas, que no había, que solo había dos canales de televisión, que era la tele pública, y que no llegaban a un acuerdo y, la te y el fútbol no se retransmitía, sí. y yo solo he vivido. Claro, habrá gente que dirá, pero ¿cómo no se va a retransmitir el fútbol? No se retransmitía el fútbol y, y había años que a, du a duras penas había un programa de resúmenes los lunes con el gran Juan Manuel Gozalo que era el primer estudio no, de estadio, pero claro. no había retransmisiones. Eh, a mí el fútbol español me encanta, pero reconozco que me gusta más el fútbol inglés. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta más la Premier? Primero, porque ahora estoy en ella, con lo cual es un gran orgullo, desde luego. Pero además porque me gusta el fútbol de ritmo alto. Me gusta el fútbol en el que los estadios están llenos. Siempre. Y me gusta el fútbol en el que <coughs> en el que se juega no necesariamente de una forma concreta, es decir, no necesariamente con un estilo de muchos pases o el famoso tiki o todo eso, no me importa tanto. Lo que me importa es que el ritmo sea alto y que en un partido pasen muchas cosas. Y eso, normalmente, la Premier te lo da. Luego hay grandes truños en la Premier, por supuesto, claro. pero la Premier para mí tiene el fútbol que a mí más me atrae. Y que no siempre es el del estilo que, por ejemplo, ha, ha, ha triunfado con España en los últimos tiempos. Muchas veces es un fútbol más directo, más vertical, más de ida y vuelta, y a mí ese fútbol me gusta más. Y por eso la Premier me gusta tanto. Además, de porque creo que es un producto muy bien muy bien hecho, con estadios maravillosos que siempre están llenos y que tienen unos ambientes increíbles y es una atmósfera que engancha mucho. Y no por casualidad <coughs> es la Liga que más caros venden los derechos al, al, al exterior y que a más países del mundo vende los derechos al exterior. Sí, de hecho vosotros,
0: ahora eh, el listo ha salido mucho en prensa porque con el fichaje de Rodrigo ha complejado mucho, yo creo, la Liga Española. Se ha oído mucho eso de, madre mía, un recién ascendido le ficha al delantero el delantero al Valencia, ¿no? O sea,
2: fíjate si... Claro, no, el... lo que eh, pasa es que, efectivamente, <ríe> efectivamente, la Premier tiene un nivel de ingresos alto. Lo que pasa es que se ha dicho, se ha dicho, yo creo que con, con un poco de ligereza lo del recién ascendido, que es verdad, y que yo lo suscribo, que el, el Leeds United es un recién ascendido. Pero se omite que el Leeds United es un equipo grande. Pues, digo, quiero claro. decir... Es un club histórico con, con un potencial enorme ¿no? de, de generación de recursos. Entonces, eh, es verdad que, que llama la atención que el haya firmado a Rodrigo, pero pero al final eh, es una consecuencia de que una liga es más poderosa que la otra desde el punto de vista económico y eso es una realidad incontestable. Y un
1: país, y un mercado, y un idioma, que son claros, que, que no es comparable. El mercado que tiene la Premier por el propio país donde está y su. Bueno, es un análisis político complejo, pero mucha turba.
0: Pero es un poco cosa de, Yo creo que eso es una cosa, cosa de ciclos, ¿no? Hablábamos de Italia, que era como el país puntero, luego yo creo que <coughs> España, tal vez por por estrellas, y ahora es la Premier, ¿no? Pero no sé si si creéis que esa tendencia se va a agrandar o que, o que llegará un momento en el que habrá
2: otra liga. En que... Puede, puede que haya ciclos. Lo que yo tengo claro es que la Premier nunca va a dejar de, la, nunca claro. va a dejar de ser un espectáculo. Eh, un espectáculo grandioso hasta en los partidos menos <ríe> atractivos y yo creo que ha hecho las cosas bien y ha sido pionera en muchas cosas, es la que introdujo las, la señalación de los minutos de, de descuento el, el, el nombre de los jugadores en las camisetas los
1: tres puntos por victoria es que los son, tres puntos vamos. por
2: partido el, el partido de los lunes eh, es decir, eh, siempre ha sido más atrevida y ha ido un, un, un pasito por delante de las demás y esa audacia yo creo que también tiene recompensa pero sobre todo es una liga que cuando tú pones la tele da igual qué partido sea de verdad te, eh. te atrae, te atrae porque hay una atmósfera en los estadios que eso es difícil de reproducir en otros sitios porque es un tema cultural y, y eso es tan atractivo que incluso un partido en el que no jueguen dos grandes equipos te atrae y cuando tú lo pones en la tele te cuesta cambiar porque estás viendo un producto verdaderamente de alto nivel. Vamos
1: a terminar ya porque si no vamos a dejar este señor mudo. No va a poder pasar sus informes. sobre. ¿No queréis a bail ¿A bail lo queréis? A ver. No, no, no. No hace falta que respondas porque si no... No hay que buscar un central y tenemos a un tití que también...
2: ¿Queréis un No. No, no, nosotros hemos fichado al mejor central yo creo que, que había en el mercado que es eh, Robin Koch del Friburgo y es nuestro central ahora mismo nuestro central preferido sin ninguna duda Bien,
1: yeah. bueno, pues si queréis a Bale, que tiene que haber unos campos de golf en esa zona de Inglaterra maravillosos eh, lo gestionamos Déjale donde está, que está bien de lujo Está bien Está <risa> bien
2: Está bien dónde está.
1: Yo he sido muy de Bale, ¿eh? he sido muy defensor de Bale yo, durante los tres primeros años. Pero bueno, yo, eh, ya unos años que yo, yo como muy madridista que soy, pues ya es ya,
2: en Gareth, coño. Y yo, todos los yo años. Disfrute, yo disfruté de Bale como un loco en la época del Tottenham cuando jugaba lateral todavía. Bale wow. hizo un partido en, en Milán contra el Inter, un partido creo que fue de Copa de la UEFA o de Europa League. Un partido hizo bail en, en Milán contra el Inter que fue una auténtica burrada, una salvajada. Y yo soy y he sido toda la vida muy de Calvay. Si a este mucho... señor lo que le
1: falta son ganas. Si tuviese ganas, pues es que, porque condiciones tiene y es, es que faltan son ganas. Pero bueno, no te vamos a meter ningún compromiso. No vamos a, a ir muchas gracias. Está súper guay Iñaki, ¿no? Un lujazo. Yo, un vamos, lujazo. Ha sido un auténtico aquí, lujo. Tres
2: horas más. Ya, eso ah, eso se lo diréis a todos. No, 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 no. <risa> ver, no, es que no. Se lo decimos a todos, pero en tu caso es verdad.
1: <risa> no, <o> sabes qué <risa> pasa que... esa, esa <risa> es la respuesta
2: buena. Esa es la respuesta. Buena. Se lo decimos a
1: todos, pero en tu caso es verdad. Pero en tu pero... caso no lo estoy diciendo de corazón. <risa> sí, es que además tenemos suerte y estamos trayendo invitados, pues como eh, Miguel Gutiérrez, que acabamos de grabar con él, pero eh, son programas distintos en, en días. Que so, está viniendo gente muy guay, gente muy de. Vamos a sentarnos a hablar y que nos aguantáis aquí una hora y pico de turra de nosotros dos, que somos dos tarados estoicamente. O sea, es... Buen
2: tío Miguel Gutiérrez también. Sí, no, sí. no me pienso perder el programa en el que habéis hablado con él. Pues está, está muy sí, bien. Este muy bueno, con contentos. Sí, sí. bueno
1: eh, nos vamos entonces, chicos. Gaby, muchas muy gracias.
2: Iñaki. Nada, gracias. Un abrazo sí. fuerte. Bye. Hasta pronto. Bye, bye. Adiós. Chao.